0: Круто в 17 лет иметь свою квартиру. Это и только эта мысль не выходила у меня из головы уже второй день. Пускай двоюродного деда я особо и не знал, да и в гостях у него бывал только в детстве, подарочек он мне подогнал нехилый. Мама, как ожидалось бухтела, что квартира эта достанется мне в будущем. Пока что я несовершеннолетний, учиться надо и так далее. Но чего ждать-то? «Конечно, совсем туда пока не переехать. Родители не отпустят. И жить там пока нельзя, потому что, как они говорили, Павел Максимович на старости лет захломил жилье всяким мусором с помоек. Но свободная хата у меня уже есть. Эту мысль я уже донес до всех своих приятелей, которые тут же загорелись посмотреть мое наследство». В субботу утром я взял ключи, и мы отправились смотреть квартиру. Егор, Жирный и я встретились возле дома Павла Максимыча. Как и помнилось, это была старая обшарпанная хрущевка. Зато по балкону можно было сразу угадать, на каком этаже жил мой родственничек. Рухляди там было почти доверху. Надеюсь, что в самой квартире будет хоть немного получше, мы поднялись по лестнице и открыли замок старой деревянной двери. Запашок в квартире стоял еще тот. Хоть двоеродный дед и помер в больнице, а не здесь, вонять все равно было чему. Как я помнил с детства, Павел Максимович до пенсии работал в какой-то конторе бухгалтером, поэтому всяких бумаг и папок у него дома было в избытке. Любил он макулатуру, можно сказать. И сейчас она занимала больше половины процентов всего квартирного хлама. Газетки, журнальчики, книжечки на полках и просто стопками на полу. Какие-то коробки, мешки, пакеты, тряпки. Словом, мать не преувеличивала, когда говорила, что жить в этой квартире пока нельзя. Но жить мы и не собирались. Только спокойно посидеть, попить пивка и покурить, чтобы никто не мешал. Не помню, сколько времени прошло, но нам все же помешали. Резкий дребезжащий звонок заставил всех вздрогнуть и оборвал наш дружный хохот. Я сомневался, стоит ли открывать, но все же направился к двери, которую мы закрыли ключом изнутри». Вдруг родители, не увидев на месте ключи от этой квартиры, решили проверить, не там ли я. К счастью, это были не родители, а две какие-то бабки. Одна высокая и мощная, вторая мелкая и больного вида. «Здрасте», — улыбаясь, сказал я, уверенный, что ошиблись адресом. «Здравствуй, Славик». Громко прогудела мощная, чем сильно удивила. Ты ведь Павла Максимович внучок? Двоюродный. Я даже растерялся. Мы мимо шли. Смотрим, свет горит. Так и подумали, что это ты зашел сюда. И решили позвать тебя к нам на поминки. Коллеги в кафе собираются Павла Максимович помянуть. Может, и ты захочешь. <aking> uh, не знаю. Мы... Я... Я никак не мог сосредоточиться на вежливом отказе. «Подумай пока. Захочешь, приходи. Тут в соседнем доме маленькое кафе». И гости удалились. Одна бабка громко топала по лестнице, вторая сдавала какой-то шелест. Я вернулся в комнату к друзьям, которые встревоженно прислушивались к происходящему и уже явно пытались замести следы встречи. Увидев, что все нормально, они выкопали бутылки из укромных мест, и мы продолжили. Я рассказал, что надо же, дед уже сто лет на пенсии сидел, по помойкам рылся, а его коллеги до сих пор помнят. Собрались даже. «Твой дед в библиотеке, что ли, работал?» Оглядывая стопки книг, спросил жирный. «Не, это он потом увлекся. Ответил я, разглядывая книжную коллекцию. Раньше думал, может, чего получится из квартиры продать, но теперь я видел, что вряд ли. Все, что было в этой квартире, было заплесневевшим грязным мусором. Друзья тоже заинтересовались, и тут у меня появилась идея. Если барахло никакой ценности не представляет, то, может, где-то в квартире, может, даже в этих книгах спрятано что-нибудь. Дед ведь явно не тратился на себя, не вещей стоящих, ремонт сто лет не делал. А вдруг всю пенсию он где-то копил и прятал? Друзья, послушав меня, согласились, что мысль хорошая, и как раз сейчас можно это проверить. С перерывами на очередной глоток мы начали копаться в книжках, перетряхивать коробки и полки в шкафу и тумбочки. Меня уже почти одолело разочарование, когда в руки попалась какая-то особенно ветхая книга, страницы которой от влажности даже слиплись. Но можно было заметить, между страницами что-то есть. Какие-то бумаги. Пусть они мало напоминали купюры, но появился азарт. Стараясь быть аккуратнее, я разлепил страницы и вытащил черно-белую фотографию. И сразу пожалел, потому что на мутном снимке можно было разглядеть мертвое обнаженное тело. С отвращением я перевернул фото и заметил на обратной стороне какие-то пометки карандашом. Не бронгнил. На следующей вытянутой фотке был другой труп. Я бросил снимки на пол, и книга полетела в дальний угол комнаты. Похоже, мать не врала, когда говорила, что мой двоюродный дед был с чудинкой. Мистикой увлекался. Кажется, на старости лет совсем с катушек съехал, расколлекционировал такое. Мать даже рассказывала, что хотели в психушку его определить, но он успел копыта вовремя откинуть. Друзья, вывалив из шкафа все вещи, с хохотом примеряли дедовую шляпу перед зеркалом в дверце. И тут Егор подал заманчивую идею. А почему бы нам не попугать старых кошелок в кафе, нарядившись в деда? Точнее, сделать это он предложил мне. Я так и представил перепуганные лица бабок и их выпученные глаза, и тут же согласился. Павел Максимович был худой, невысокий, так что его вещи были мне коротковаты, но в принципе налезали. Друзья наряжали меня как елку, цепляя разные галстуки и головные уборы. От смеха меня почти не держали ноги, поэтому одевался я долго. Отражение в модном зеркале мне понравилось. Вылитый дед, хотя ощущение от прикосновения к телу его вещей, холодных и пыльных, было неприятным. «Подожди, с лицом что-то надо придумать. Борода у него была?» Спросил Жирный, наконец перестав смеяться. «А я думаешь, помню. Я его сто лет не видел». Ответил я уже, присматриваясь, что можно было бы приспособить в качестве бороды. В ванной нашли старую мочалку, которую примотали скотчем к подбородку. Вид у меня был такой прикольный, что я отошел от зеркала, чтобы от смеха не отвалилась мочалка. На улицу мы вышли по отдельности. Я брел впереди, стараясь изображать старческую походку. Друзья брелись сзади, постоянно угорая от смеха и поддерживая друг друга. Перед дверью в кафе я поглубже опустил на лоб шляпу и постарался убрать с лица улыбку. И открыл дверь. Дальше мне не пришлось притворяться серьезным, потому что от улыбок, развернувшихся в мою сторону бабок, стало как-то не по себе. Они явно не испугались. Даже, по-моему, не удивились. «Здрасте!» прохрипел я и сразу решил заканчивать маскарад и уходить. Дернул мочалку, чтобы показать всем, что я не старик, и заледенел от ужаса, когда пальцы коснулись настоящих волос, растущих из моего подбородка. Дергаясь всем телом, я пытался сорвать с себя пиджак. «Павел Максимович, а мы уже вас заждались!» Приветливо прошелестели голоса старушек. «Присаживайтесь!» «Здравствуйте еще раз, милые дамы!» Павел Максимович отодвинул стул и присел за стол. «Кажется, нам теперь есть что отпраздновать!»